0: É com a alma lavada e enxaguada na mais pura alegria que eu declaro, não é exagero, a coisa toda é grande mesmo. Um dos maiores acontecimentos em anos no cinema brasileiro. Uma obra singular, de poucos parentes artísticos. Talvez possa se comparar ao maior evento músico-visual músico -visual deste século, a série Get Back, do Peter Jackson, sobre a concepção do último disco dos Beatles. Sim, é o nosso Get Back. Guardando as dimensões de diferentes metragens, durações, mas em comum duas obras que têm os flagrantes mais íntimos que se pode ter de gênios criando arte, arte eterna. E mais uma vez, sem exagero, Tom Jobim e Elis Regina foram, são, tão prodigiosos quanto os Beatles. Ó, tem alguém falando ali que são mais ainda. Como dizia o Tom... Ele era um só, os Beatles eram quatro, né? Enfim, as imagens da gravação do disco histórico, Elise e Tom, esperaram 50 anos para ver a luz, quer dizer, para ver o, o, o escurinho do cinema. O filme chama-se Elise e Tom, só tinha de ser com você. Nasce agora, fresco, cheirando a leite. Não, leite não, cigarro fumaça onipresente nos estúdios daqueles tempos, do charuto do tom também, um leve hálito de uísque, o cheiro de quartos de hotel, mais a, a marizia de Los Angeles, Califórnia, onde foi urdido esse monumento brasileiro.
1: É um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é
2: pedra, é o fim do caminho, é um
1: resto de topo, é um porco. Só... Faltou nada, Lia.
0: Esse disco pra mim é perfeito.
2: É um belo horizonte é uma
0: febre terçada.
2: Sã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no
1: Só faltava você entrar aqui com, 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 contando essa história, né? Você, eu, eu não entendi até hoje, porque você guardou uns um, 50 anos,
0: 40 anos. Pois é. Hoje a gente sauda a chegada dessa joia cinematográfica, essa joia do cinema brasileiro ao público, recebendo o diretor do filme, Roberto Oliveira, o filho de Elis, João Marcelo Bosco, e a filha de Tom, Beth Jobim. Muito obrigado, gente. Eu devo repetir dizer de novo que eu ainda estou sob o impacto. via há dois dias o do filme e fiquei sob forte emoção. Você já assistiu quantas vezes,
3: João? Uma vez. Só? Só. Não consigo ver tantas vezes assim tal qual você também me custa muito emocionalmente.
0: Eu estava pensando, né, Beth, o meu pai foi um dos fundadores do TBC, ele faz uma participação num filme da Vera Cruz da década de 50, na senda do crime, aparece brevemente. De vez em quando eu assisto, eu fico assim. Vocês veem o, o, o seu... Você vê seu pai, você vê seu homem toda hora. Isso vira natural em algum momento?
2: É estranho, mas acaba sendo tão frequente que você se habitua, mas esse filme, especialmente, assim, é um pouco mais é, impressionante, assim, porque no filme tem a intimidade, aquele momento, a maneira deles serem, a brincadeira, aquela coisa que, em geral, não tem porque você vê a entrevista, você vê o show e tal. Mas aquele momento assim da criação, da brincadeira e o jeito das pessoas serem é, é muito impressionante. Assim.
0: Roberto Oliveira fez questão de dividir o crédito de direção com o João Tobi Azulay, que à época era estudante de cinema na UCLA, na Universidade da Califórnia. Mas, na verdade... O filme, o, 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 o João filmou ali com você em 74, mas foi há poucos anos que você resolveu, agora vou botar esse, isso de pé.
1: Isso, o, o João Tobias do o João Mico, era, como se falou, era estudante de cinema, muito envolvido com cinema direto e ele foi fundamental para a gente montar a estrutura, a equipe lá que filmou. Era o Fernando Duarte, fotógrafo, que é um grande fotógrafo do cinema novo. Por sorte nosso estava em Los Angeles, mais alguns americanos que participaram. O Jomico, né, que a gente chama, o John Tobey fez é, o som direto com com o Nagra e ajudou muito na estruturação do projeto. Era essa turma, mas a gente fez isso é, não imaginando é, muito resultado. Era uma captação. A gente não tinha um projeto de filme. E aí o tempo passou, eu guardei isso, alguma coisa me dizia que eu devia esperar, porque o tempo, eu acho que fez bem essa história. As histórias se resolveram, deu uma perspectiva, é, uma, uma visão melhor e eu acho que a hora que eu fui fazer o filme, ele já estava pronto, as coisas já estavam todas resolvidas. Eu acho que se a gente fizesse esse filme dois anos depois do evento, ele não ia ficar tão legal como ficou. João,
0: você perdeu sua mãe com 11 anos. E meio. E meio. É, que e quando, qual é o título da sua biografia? Era 11 é, anos.
3: 11 anos, 6 meses e 19 dias. Sim. Com Elis, com minha mãe. Você vê que eu me perdi até, né?
0: <risos> Errei o título do único livro que fiz. Como é que a voz dela educou a pessoa em que você se tornou?
3: Eu acho que foi quando eu. É... O médico me trouxe para ela se despedir de mim no quarto, né, que eu fui desenganado, né. E aí ela ficou a noite inteira comigo, deitada em cima dela e conversando em estado de desespero. E quando o médico foi de manhã buscar o, o bebê para, enfim, fazer o que precisaria ser feito, ele se assustou que eu não tinha morrido. Aí ele perguntou o que que tinha acontecido naquele quarto de madrugada. Aí ela falou, mas ele tá bem, ele não vai morrer? O que, que aconteceu? Como é que ele tá? Aí ele disse, eu não sei o que aconteceu, mas de acordo com o que você descreveu, você ficou cantando, ficou conversando, eu acho que o som da sua voz salvou o seu filho. Então acho que foi ali que eu fui moldado, eu acho. Depois são as, as, as pessoas incríveis que ela colocou perto de mim, né? Pessoas extraordinárias, sem nenhum tipo de, de pose, extremamente naturais, né? É, e, a, e ela, né, só sendo, né, a coisa mais importante que eu aprendi talvez seja do nosso ofício que quando um disco está pronto, ele acabou para ela, o que importa é continuar fazendo os discos, então eu sou um fã do processo. E esse disco vem justamente
0: ser a exceção a essa, essa regra, porque esse disco não acaba, ele é per... primeiro ele é perfeito, tá errado, a perfeição é uma meta, já disse o Gil, o disco é perfeito, não é, Beth?
2: Sim.
0: É uma sim. Coisa. O Delmiro fala ali no começo, hoje, o, no mundo inteiro, o álbum é reconhecido como um dos maiores de todos os tempos, mas naquele momento, a ideia de juntar a maior cantora do Brasil com o maior compositor não era óbvia. A ideia foi sua, Roberto. Quando você teve a ideia de chamar o Tom para fazer o disco com Elis, você tinha indecentes, 25 anos, era empresário de Elis, <risos> e tem a ideia de chamar o Tom como convidado para de... Alguém te disse assim, pô, que ótima ideia, Roberto, próxima.
1: Não, não eu acho que se eu tivesse juízo, eu não teria dado essa ideia naquela hora, porque era meio impossível de, de realizar. Até porque havia alguns conflitos ali, alguma coisa assim. Mas eu, eu, eu sabia que eu estava diante de dois gênios, isso eu não tinha dúvida, né? E eu acho que quando você, os talentos se reconhecem, todos os problemas se resolvem e a obra-prima nasce nessas, nessas condições. Eu acho que o conflito até ajuda a construção da obra. E acho que, naquele momento, eu eu, eu sabia que estava diante do acontecimento histórico, por isso que eu me empenhei muito em registrar, né? E a ideia surgiu muito em função de uma de um projeto que eu tinha com Elis. Fui, era empresário dela, eu tinha 24 anos. E aí, é, a gente precisava fazer um projeto que mexesse um pouco com o prestígio dela, com essa parte mais de repercussão. E aí... Pensamos num dueto e aí o tom surgiu meio naturalmente, eu propus, ela adorou a ideia. e É uma, é uma coisa que, se eu, tivesse, se eu fosse mais velho, eu acho que eu teria dificuldade de imaginar fazer, teria medo de fazer, mas naquela, naquela época, era o, o João tinha 4 anos, a, a,
0: não tinha feito 4 ainda. Caramba, hein?
1: A Bete, 16. menti todos esses anos. Eu tinha 24, nós três estávamos lá e a gente procurou fazer um filme olhando para o futuro, não nostálgico, né? Hum. Pensando em trazer novos públicos, jovens, para conhecer aquele tipo de música.
0: Olha só, o, no, no disco, a Elis uh, apresenta o disco assim, nos meus 10 anos de gravadora, ganhei de presente um encontro com o Tom. Foram momentos vividos por duas pessoas muito tensas que só conseguem se descontrair através da música. Ficou a saudade de um passado recente em que as cores eram outras e as pessoas mais felizes. Quer dizer, a tensão está anunciada de cara, né? Você percebia, você sentia e não sabia o que estava acontecendo. Foi é, um adolescente meio... ali no meio.
2: É por aí, né? Que eu estava lá em Los Angeles por um curto tempo e eu estudava no liceu francês. Então o país falava inglês, eu tinha que estudar em francês e não acompanhava assim os detalhes, né? E mas havia uma tensão assim pairando assim tudo né nos encontros e tal e depois para dar o depoimento uh, para o filme do Roberto eu consultei a minha mãe eu falei mãe o que que, que, que tava, que tava acontecendo? acontecendo né e aí ela falou assim é... Pois é, a gente estava lá em Los Angeles, a gente não estava sabendo muito do que estava acontecendo no Brasil e tal, e aí ele chegou, e quando ela chegou veio acompanhada do pianista e do arranjador, e nós ficamos perplexos, pois né, o meu pai já tinha feito colaborações com vários outros cantores também é. incríveis, maestro, né? é. e ele concebia né, a, que é, é, ele era arranjador, pianista, que ele ah, teria essa contribuição, né, e que o disco fosse dele também, né.
0: Roberto, por que que o Tom e Elis não se bicavam?
1: Eram circunstâncias não muito importantes, é, tem uma história de do, 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 do um teste que ela teria feito que ele não aprovou, a ela... tinha acabado de se separar, ela tinha se separado do Rio de Janeiro. Na verdade, ela se separou um pouco do Rio de Janeiro e vai fazer um show com um carioca, vai fazer um disco com um carioca. Um monte de coisas que não são importantes, mas que criaram alguns conflitos. Mas é aquilo que eu falei, o conflito acabou ajudando, porque teve um momento, que havia uma prevenção e um momento que os talentos se reconheceram, foi uma coisa linda. A gente percebia no estúdio o nascimento da obra-prima. Então, acho que tudo isso faz parte faz parte da história de um, de um disco, de uma obra, e, e agora, assustava um pouco, né, é. porque eles queria voltar, eu cheguei em Los Angeles e ela estava com a mala pronta no corredor. Você teve
0: que ir para Los Angeles para ela não desistir e voltar. É, eu
1: ia mesmo, só que eu ia um pouquinho depois, porque eu não queria ficar lá no período dos arranjos, foram 18 dias que não tinha... Agora, o músico, o artista o músico fora do estúdio é como um peixe fora d'água, né, então, cria uma tensão horrível, né, ali louca para cantar, né. A hora que abriu o microfone, tudo ficava bom para ela. Então, mas aí, nessa nesse clima de pré-gravação, aconteciam essas coisas. E aí ela falou, "Estou ah, tô voltando, vou embora, amanhã tô, tô aí, né. Aí eu peguei avião à noite, consegui antecipar meu voo, cheguei lá e realmente as malas estavam todas no corredor, assim, para vir embora.
0: Você vê, o filme tem dramaturgia, <risos> não é só um documentário, tem conflito. Olha só, imagina, tem, acho que é o próprio César que conta isso no filme. O, o ele chega com o marido, arranjador, pianista, César Camargo Mariano, e o Tom recebe os dois e aí vira para o Luiz de Oliveira, que é o produtor disso, e diz assim, Mas quem vai fazer os arranjos? Vamos ver, o espanto e a bronca do Tom. Você não
3: sabe que ele falou que é César? da nomenclatura americana, você não tem prática para escrever para você. Isso é ridículo. Você é um garoto de 27 anos. Isso é chegar uns caras, uns senhores distantes. Eu acho melhor chamar o Carlos Zogman, porque ele vai saber melhor que você. Ou então
0: o David. Não. aí o senhor da minha Isso
1: é ridículo. Eu já não sabia o que falar a ele. Mas isso aqui, eu falei, é o piano elétrico. Mas, como você vai usar piano elétrico? Eu falei: não, eu vou usar os dois, vou usar o de pau e o elétrico. Ele: ah, Luísio, aquilo lá virou piano de pau, aquele instrumento maravilhoso virou piano. Escuta, como ficou o órgão do César? Você tem que botar agora,
2: Como
0: é que ficou o cassino? Não, eu sei, eu sei. Não? Como é que foi o piano elétrico do César? Ler, lê, lê. Vem cá. Piano elétrico, o Tom já tinha usado piano elétrico. Agora, eu acho que a implicância do Tom e. Não é uma implicância maliciosa, não, é implicância de criação. Quando ele vira pro César, ele
3: pergunta, você, você tem dez dedos? <risos> o problema era esse? Olha, é o um choque de gerações, né? Eu acho que sim. E ele já tinha usado, e ele era, depois eu, eu através do meu pai, Ronaldo Bosco, eu comentei com a Beth, eu sei com o Tom na plataforma, sei lá, umas 30 vezes, 40... pedindo. E ele era é, muito brincalhão. Muito. E gozador, esse, esse sorriso de, de criança de 7 anos que ele sempre teve, ele tá aí provocando. E como a Elise ainda não tinha entrado no looping dele, tudo meio caía meio mal, assim, mas como, chama o Klaus, se ela tivesse falo, falado, sei lá, ah, imagina, Tom, chama o Klaus, lá de ser careta, já teria mudado, mas ela comprou o lance, entendeu? Aí foi uma delícia, é, né? Quando o, o Tom fala, você tem 10 dedos, é
0: porque eu acho que pro Tom custou ele conseguiu usar só três ou quatro, né?
3: Não tinha essa busca do, do mínimo, da essência? Bosco-lhe. notas, o nome já diz, tem que economizar.
2: Então sempre <risos> falava isso direto
3: na plataforma. Aliás, eu posso mandar um livro das coisas que eu já ouvi, porque, nossa, assim, Ele entrou na plataforma, na plataforma com o um copo de uísque no alto, assim, deve ter feito várias vezes isso. Aí meu pai, o que foi, então, o médico mandou suspender a bebida, né? <risos> Como era ele, morriam de rir, né? <risos> Mas escuta,
0: aí você pega o criador da bossa nova, o cara do minimalismo, e junta com a cantora que era uma exuberância, que quase decolava pelos braços de hélice. O que, que aconteceu com a Elis, com esse encontro, com o canto de Elis?
1: Ela mudou. Né? Eu até... A gente falava que não é a voz que canta, né? A Elis desenvolveu esse outro talento dela de poder perceber melhor o universo sonoro que ela habitava, né? E eu acho que ela ficou melhor, os dois aprenderam, os dois saíram melhor. A Elis, o minimalismo jobiniano ajudou muito a interpretação dela e eu acho que a Elis descontraiu um pouco também o tom, né? No Águas de Março a gente vê os dois brincando, é muito bonito aquilo. Eu acho que foi um encontro muito bom para os dois, independente independentemente do resultado do trabalho do disco.
0: Você falou do universo sonoro, mas é tipo uma coisa emocional, ela estava mexendo com o emocional dela ali. Né? Isso é muito impressionante no, no filme. Era como se fosse, um, você que é artista plástica, uma cantora de tintas e camadas de tinta e cores fortes e veio, como é que você diz no filme, cara que gostava mais...
2: É que ele sempre falava que ele usava mais a borracha do que o lápis, quando ele estava escrevendo na partitura. E é bem isso, né? Assim, que ele escrevia e ia tirando, né? E a Elis era o contrário, né? Muita densidade, expressividade. E o repertório mesmo do disco é curioso, hum. né? Porque traz umas canções antigas pré-Bossa Nova, e outras canções não têm grandes sucessos, como Garota de Ipanema, Wave. Eles que criaram né, esses grandes sucessos, que eles cantaram juntos. é incrível. Esse e repertório
1: e... já estava previamente acertado? Tinha uma lista de 42 músicas. Tem uma referência importante, que é o disco da Linita Bruno, que era uma cantora... Brasileira, com Léo lírica com Léo Perace que, que eu acho que chamava por toda a minha vida tem pessoa que é de 69 foi muito importante a influência desse disco no no no, no Elisiton. mas o, o o Tom queria uma pegada mais acústica por isso que teve o um problema com a com a guitarra é óbvio que ele não era contra a guitarra pelo contrário já tinha usado no Sunflower em 1970 mas ah, ele queria uma pegada mais acústica, ele estava enxergando assim. Mas isso é uma coisa um mix de, a, de, de músicas mais antigas, com sambas. E aí tem que se dar o crédito também para o César, que colocou, deu uma, 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 uma levada ali de samba moderno que funcionou muito bem, no triste, né? Exatamente. E, e no próprio Água de Março. Eu acho que teve todo mundo contribuiu muito ali para o trabalho
2: e a Elis, ela canta essas canções, algumas que a Lenita tinha cantado mas já com um acento popular, né? Sem essa coisa da voz camerística e verdade, é incrível é verdade, porque interessante. a densidade dela, né? É...
1: é interessante ouvir os dois discos as pessoas que gostam muito desse tipo de música, vale a pena ouvir os dois para comparar como cada uma enxergava aquela aquela canção, porque elas cantam tem algumas questões só que são recorrentes, né?
0: Acho que ele tem essa, essa dinâmica no filme que o, o Tom meio que ele não se entendia como um convidado no disco da Elis e que ele percebe quando ele chega com o César. Mas depois ele vira aquele convidado que muda a decoração da casa que, convidou, <risos> que o convidou. E aí olha como, como dá bom. <música> Deixar rouco, como dizia Caetano Veloso. Não vou para não mudar. Vou para não voltar. Ai, ah, meu Deus. Agora, aí já está estabelecido o romance total, né? Eles estão é. vivendo uma paixão. Naquele... O, o César expressava o ciúme dele de alguma maneira?
1: Não. O César talvez estresse um pouco mais a mudança da, da bolha musical que ele construiu junto com Elis para uma outra sonoridade, que é a sonoridade do tom, né? Um pouquinho, talvez isso. No começo, tenha sido um pouco o motivo de alguma... Mas, mas logo, logo, os sons, as notas se juntaram, né? E, e isso... Eu acho que não, não tinha ciúme, porque o César está acostumado, ele sabe como é que funciona uma gravação e sabe que a música, como disse o Paulo Braga, ela tem essa coisa, é uma, é uma relação amorosa, né? Então, estava muito natural, assim, eu não acho que tenha tido qualquer problema, mas realmente foi um romance musical, né?
3: E eu acho que teve um estranhamento da Elis no começo, porque o tom na cabeça dela era da turma do Ronaldo, da onda do Ronaldo, physique de role figurino do Ronaldo, até ela separar na cabeça dela completamente o tom que ela amava, lindo, etc, etc, da figura do, 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 do marido pai, do anterior, tá? né? É, enfim, eu acho que isso deve ser um elemento também, eu acredito, ela certo, Ela Roberto?
1: não estava separada ainda do Ronaldo, o Ronaldo estava lá na gravação, estava lá, porque foi muito recente, e, e, e aquela relação de amor e ódio que permanecia e que viajou para ele.
3: Mas eles fizeram as pazes no fim,
1: é importante eu
3: importante
1: lembrar. Sim, vem cá, ele, a
0: mistura dos dois, né, a cara do João, impressionante, bom Tem, não, é porque às vezes não fica tão entendi, na cara entendi. assim. Eu acho que pelo menos isso eles fizeram juntos, né? Eu acho. Mas vamos ver se você é enteado musical do Tom ou do César. Vamos ver o romance.
2: Félio.
3: tá estrábica, então ela não tá 100% relaxada ainda. Ah, ela ficava estrábica. Sim, ó, tá olhando pro Tom estrábica. Como é que ela se explica pro marido dela que ela tá olhando para ele com o maior encantamento? É difícil, né? Você acha que ela tá se sentindo
0: dividida ali entre os dois? Não, ela multiplicada. Tá
3: né? Multiplicada. Multiplicada. Ah? É, eu acho que sim. E tá
1: encantada pelo Tom, né? Encantada. Quem não tá ao certo também, né? Minha
2: vida meu amor, é, meu Deus, esse,
3: César, você vê que ele ficou se penteando horas no hotel e o Tom não tá nem aí pra nada. São dois mundos, né? Nonchalance e o Rigor, né? Não gostou muito da Elis querendo um pouco namorar o Tom Jobim? Isso faz parte do
0: processo criativo, né?
1: A música é entrega, rapaz. A música é igual ao amor. A música tem que ser assim. Isso é que gera o groove, o entrosamento.
2: Eu, eu gostaria de comentar que... Eu
0: também gostaria de ouvir você.
2: Não é que, assim, o meu pai, ele adorava encantar as pessoas. E não era uma coisa de paquera, não era uma coisa assim... Não, não, era Era natural com homem, com criança. É. Era... Quem estivesse por perto, ele queria ser apreciado e tal. E ele... Realmente ele fazia muito charme, mas não era uma coisa agressiva de estar não, paquerando não a mulher Não era amigo, uma sedução assim. com
0: terceiras intenções, é, só
2: segundas. Era primeiras só, direto.
3: Da Tom Jobim sendo Tom Jobim. Não. Imagina todo lugar que o cara vai o Tom Jobim tá lá, né? Pois não é, é fácil, né? pois
2: é. Não, mas ele se interessava pelas pessoas, se empenhava. Total! Por é, qualquer personalizava. um, tinha uma paciência enorme. Aquela Isso. mesa dele na
0: plataforma era a primeira quando você é. entrava.
2: Ele falava com todo,
0: todo mundo, mundo é.
1: recebia todo mundo. Ele, ele gostava de agradar as pessoas o tempo todo. Preparava coisas para falar para você, para você curtir. As piadas dele, né, que eram incríveis, o tempo todo. Todos os dias tinha uma história nova. É. Mas ele tinha essas coisas engraçadas e as coisas que ele falava. Né? Aí eu dou. Eu cobro 100 mil dólares para fazer um show e pago um milhão de dólares para não ir. <risos> não,
0: olha, nessa história incrível, você também tem uma conjunção de uma, uma banda. Né? Oscar Castro Neves já, já morreu e o. Luizão Maia. E Luizão Maia, o baixo também. Hélio Delmiro fala no filme, Paulo Braga. Mas. Aí tinha um, uma, esse encontro, mantinha a batida minimalista ali da bossa, mas a, a, a escola de samba que deu origem à bossa apareceu de um jeito... Olha só, vamos ouvir a brincadeira do cás Cascais.
1: E Isso tem a ver com a escola de samba. Tum um surdo de resposta, né? o, o samba rolando, mas aquela coisa do surdo. O Luizão, por sua vez, era ligado nisso.
0: Você insere, o filme tem isso, você faz uma apresentação dos dois antes do encontro e aí é meio que uma janela que você abre no meio do filme para explicar o que estava acontecendo, né?
1: Isso, tem várias janelas né, no filme. Tem Essa é uma delas. Há uma introdução inicialmente, contando quem são os dois, para quem nunca viu. E depois, é para as pessoas poderem conhecer essa obra e, e fazer o uso que quiserem dela, né?
0: Mesmo porque a gente aprecia mais o que a gente entende um pouquinho melhor, né? Claro. Então, você você propicia um deleite maior porque as pessoas ficam em intimidade. E com a clareza que Tom explicava a sua música, quando, por exemplo, ele foi explicar ao Paulinho Braga como é que ele devia terminar uma música.
3: Eu não bati de frente com ele. eu Fiquei colado nele. Falei, as capivara que eu ia na frente da canoa, Minas Gerais... Até tem um lance muito engraçado de uma música que tava assim, um fade-out. Assim, eu falei, Tom, mas como é que você quer que acabe aí?
1: Você falou, Paulo Braga, você tá com aquele carro, você vai dirigindo. Eu chego no meio daquele canavial, tu larga o carro ligado... e entra pro canavial e vai embora. É assim que termina. Falei, saquei. Entendi a linguagem. <risos>
3: Como não entender, né?
0: <risos> ah, meu Deus, o que dizer depois disso, né? Escuta, será que a inteligência sobrenatural de 50 anos atrás teve ajuda da inteligência artificial desse século XXI na feitura do filme? A gente vai saber disso logo depois do intervalo, de volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa com... João Marcelo Bosco, Libet Chobin, Roberto Oliveira, sobre o filmaço Elise Tom, que bom tá aqui. só tinha de ser com você, que será lançado amanhã em Los Angeles e na quinta-feira que vem estará nos cinemas do Brasil. Não deixe de ir, porque na tela grande, eu não vi ainda, vou ver na tela grande, com som de cinema, deve ser uma outra experiência. Roberto, em quantos canais foi gravado o disco original?
1: A gente gravou lá em 16 canais, reduziu para 8 para concluir aqui no Brasil e fazer algumas mudanças que ainda iam ocorrer. E eu fiquei atrás da, da fita de 16 canais do tempo, mas não, não consegui. Mas aí a inteligência artificial nos ajudou e permitiu que a gente hoje...
0: Não, qual foi o papel da inteligência artificial agora? Que, a, a,
1: como nós não conseguimos é, recuperar a fita de 16 canais com todos os instrumentos separados, Hoje a gente teve recursos de tecnologia que permitiram a gente fatiar um pouco esse áudio. Né? Eu gravei muita coisa de som ambiente. Então o filme tem uma ambientação o tempo todo, que se parece bem no, no surround do cinema, né? as pessoas vão poder ver no cinema uhum. um som bem envolvente, que a gente utilizou esses recursos para compensar o fato da gente não ter. O tape com os 16 canais originais, com tudo separado.
0: É um filme que a inteligência artificial ajudou a separar os canais, mas é um filme também que fala sobre conciliação, reencontro, que é um tema muito atual, contemporâneo. Beth, qual é, para você, a atualidade desse filme, além de ser esse documento extraordinário, de um grande momento da história da arte?
2: Ah, eu acho que. O disco, né, é essa obra incrível e o filme, assim, é, um, é uma revelação né desse, desse momento e de como aquela coisa, como foi se formando essa síntese incrível de, de movimentos contrários, digamos assim.
3: João? Eu acho que esse filme, ele traz é, a dimensão humana, né? Algo que eu percebo que a gente está começando a sentir falta, né? A música passou por várias etapas. A música, ela é uma reportagem do seu tempo, né? O que o Zusa chamava da sociogênese da música, né? A música, ela é fruto disso que está acontecendo aqui, é uma reportagem. Eu acho que o lançamento desse documentário agora, coincidentemente ou não, né? O ciclo, esse pêndulo da história, eu acho que ele vem pelo tamanho dele ser talvez o primeiro passo, o primeiro ponto de um quadro que está sendo construído de redescoberta do olhar, do poro, da dimensão humana, do brilho nos olhos, da marquinha que tem aqui, das imperfeições todas e sobretudo do olho no olho, né? Que enfim, nos últimos tempos a gente ficou um pouco afastado disso, eu creio. E esse movimento pendular também se reproduz
0: no sentido que o filme, o, o, o disco foi gravado em Los Angeles. O filme foi terminado no Brasil e o filme volta a Los Angeles para ser lançado lá amanhã. Dizem que o Oscar recém-indicado a Tom e Elise, Elise Tom, é isso?
1: A gente por favor, vamos tentar, né? Mas uh, eu tenho a impressão que a gente ficou muito feliz de poder uh, estrear em Los, Angeles, em Los Angeles depois de toda essa trajetória. A gente começou lá e está estreando o filme 50 anos depois, quase, né João? É. Eu, a gente saiu daqui de uma plena ditadura militar, um, um regime muito de pressão que mexia muito com as artes, né? E eu acho que a cidade foi muito acolhedora para nós e ela está muito presente no disco, mais do que a gente possa imaginar.
0: Não só pela importância do filme, mas também porque eu estou investindo de chefe do fã-clube do filme para fazer a campanha para o Oscar. Essa conversa não pode terminar hoje, vai continuar. Amanhã a gente continua falando desse filmaço que estreia na quinta-feira que vem. Elise e Tom só tinha de ser com você. Então, até amanhã. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.